0: Vamos lá. Vamos começar hoje um novo assunto de alahá. A gente estava estudando a última vez sobre que Budaváem respeito aos pais. quiser encostar a porta, não Davi? E agora vamos estudar um outro tipo de Kavod, que a torá dá para gente a obrigação da gente honrar os sábios da torá. Da onde a gente aprende essa alahá de honrar os sábios da torá? Então está escrito no versículo em Dvarim Eta Elokecha Tira Desculpa Eta Elokecha O oh Hashem, teu Deus Você deve temer E os hachamim Na Gemaraim, Psaim, eles dizem Que aqui tem uma preposição desnecessária Os, em hebraico não seria necessário Colocar é, Os não, o oh". O oh Hashem, teu Deus Coloca Hashem você não fala Shema Yisrael, Et Hashem Eloqueno, etc. Você fala Hashem Eloqueno, uhum. porque ele coloca o Et, a preposição Et. Bem então, a gente sabe que é, não é reforçar, mas cada letra na Torá tem uma dica para alguma uhum. coisa. Dizem aqui né, nossos sábios, ler para ensinar para gente, que também o Et, ele vem sempre, na verdade é uma regra geral, sempre que tem Et, vem para ler para aumentar alguma coisa, e é para incluir, na verdade, a nossa obrigação de respeitar os sábios, certo? Vamos entender o que significa respeitar. Porque quando a gente fala em respeito, qualquer ser humano merece respeito. Qualquer pessoa, a maioria das pessoas, pelo menos, são dignas de respeito. Então, quando a gente está falando aqui de kavod, não é simplesmente um kavod que você dá para qualquer indivíduo, mas tem um kavod a mais que você dá para um estudioso de Torá. Só para dar um parênteses, que não é exatamente isso, mas é parecido, tem um kavod especial que a gente dá não só para um ha, -ha mas mais ainda para alguém que é o teu professor tá certo? Tem um racham ha tem um racham ha aqui presente, entrou um rabino importante, nunca falei com ele, nunca aprendi nada dele, mas é um rabino importante que eu preciso levantar, tá certo? Ele é um talmit racham ha Como se diz, ele é um sefer Torah ambulante. Quando passa uma Torah, eu não preciso ficar de pé? um beijo a Torah? Quando passa um sábio que ele incorporou a torá eu preciso ficar de pé, certo? Mas tem a ideia de que o seu professor, existe um cavalo ainda mais especial, seria teu professor que te ensinou a maioria dos teus ensinamentos, etc. Especialmente antigamente que não haviam livros, então tudo que você sabia dependia da sabedoria do seu mestre. Então, é, tem uma, uma aqui do chá especial, uma aqui do chá, uma, uma, um cavalo especial que a gente deve a eles. Então, já acontece esse episódio uma vez, mas é muito interessante de que anos atrás, uns 10 anos atrás, quando eu... Estava morando em Israel, estudando lá no Colelo, Então, o Colelo que é mais chivá, feito para jovens e pessoas casadas. Então, a gente estava mudando. Só fazer a mudança. Em Israel, não tem essa, se chama graneiro, etc. Tem também, mas tudo custa. né? Lá é tudo mais na ponta do lápis do que aqui. Então, quem ia aqui a fazer o carregamento? Pegaram uma caçamba aí, pegaram alguém para fazer. E nós, os alunos, tinham que carregar. Claro, contenção de despesas. Mas para convencer a turma, o Rabino bateu na mesa e falou o seguinte. Pessoal, quero explicar uma alahá para vocês importante. Vocês lembram quando vocês estudaram as leis de respeito ao nosso mestre? Sabe quanto respeito, inclusive aquela famosa frase, que tem seus detalhes, mas se tem teu, Deus nos livre, teu pai está preso e teu professor está preso você tem que dar prioridade para o teu professor porque o teu pai te trouxe para esse mundo e o teu professor te ensinou a Torá te preparando para o mundo vindouro, que é muito mais especial então, como essas tem outras Alachá dizendo o quanto que a gente deve dar de respeito para os professores, então vocês lembram dessa Alachá? que falou, pois bem prestem atenção, hoje na maioria dos casos não temos mais essas regras essas exigências para com os nossos professores, por quê? Porque hoje nossos professores não são mais professores, e sim facilitadores. A informação está aí. Se abre o livro, lê. Ah, você não sabe ler? Tá, então eu te pago X, você me ensina hebraico. Te pago Y, você me ensina como aprender, como estudar esse livro. acabou. A informação está aí. Antigamente, a informação era passada de professor a aluno. Então, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, hoje em dia, todas aquelas leis que se aplicam ao kavod, que a gente tem que ter para um mestre, esse cavalo tem que ser transferido para os livros, porque eles são os nossos verdadeiros mestres. E aí ele falou: então faz favor, cada um levanta da sua da sua cadeira, cada um leva três caixas, cinco caixas de livros para a gente poder fazer a mudança e assim a gente fez. Essa é a ideia, na é verdade. Então ficou gravado que eu achei achei muito interessante. Por um lado, eu achei esperto do lado dele também. Mas não deixa de ser verdade esse ponto que ele falou. Então, é, depois a gente falar falar melhor que, que quem é considerado um sábio de Torá. Tem aquela frase que, Sem, quem é o sábio? Quem aprende de todo mundo. Se eu sei uma palavra de Torá, sou chamado sábio? Quanto a Torá eu preciso saber para ser chamado sábio? Então, vamos ver depois mais detalhes. Mas o conceito é que, da mesma Hashem, colocou-se lado a lado aos sábios. Da mesma maneira que a gente tem que temer Hashem, dar um cavalo para Hashem, a gente tem que dar um kavod para os Tamidei Chachamim. Só fazendo um, um parênteses, surgiu a pergunta. Quando se começou a escrever a Torá? Então, o que acontece? A Torá escrita, que é, começou com os cinco livros da Torá, posteriormente se completou com mais dezenove, que são 24 livros da Torá. Então... Esses foram escritos a Torá, Então, a escrita foi da Torá foi dada no ano 2448, foi terminado no ano 2488 da criação do mundo, 2488. Os outros 24 foram foram completados ao longo dos é, próximos, podemos dizer, 800, 900 anos, é, mais ainda, mil próximos mil anos. Uhum. Tem a Gilad a história de Purim, vai até, né? Todos todos os profetas, os reis, os juízes, etc. É, até a destruição, na verdade, do primeiro templo, que vai, certo? Uns 800 anos depois. 400, 800 anos depois, aproximadamente. Isso é chamado a Torá escrita, o Tanar. A Torá oral, desde seu início, no ano 2448, quando Deus passou para Moshe, Moshe passou em diante, até, olhando agora, no início da Era Comum, na verdade, o ano, se eu não me engano, 90 da Era Comum, foi quando bem no Akadosh, ou seja, dois mil anos atrás, quando ele registrou a Mishnah, ou seja, por mais de mil anos, a Torá foi passada oralmente. E é nesse período que eu estou dizendo que não haviam livros. E mesmo depois que começou a surgir a Mishnah, ainda assim, não haviam tantos livros. Muita informação ainda era passada pelos mestres. E conforme o tempo foi passando, pega hoje com a internet, menos ainda que você precisa de professores, você vai no YouTube né? e você aprende qualquer coisa, entre aspas. Então, era só essa a explicação Mas... do... Poderiam haver anotações, de repente, um professor, um aluno. Não não se compilavam livros da Torá oral. Quer dizer, não se compilavam livros. Tem alguns ou outros livros que a gente sabe, por exemplo, tem um, um livro que tem a Mahlok, que foi escrito por Adamarishon, por Abraham, ou, ou, etc. Um outro livro mais assim, de Kabbalah, mas de maneira geral, não. De maneira geral, os livros não eram escritos. Ou a Kabbalah mesmo foi escrita, o livro o autor do Zor, foi na época do Tanaim, da Mishnah. E aí foi, aí eles, é, é, eles escreveram, etc. Ele escreveu o Zor, mas também é lá pro, pro dois mil anos atrás. Fala. No caso. Então, o, essa, essa é a mitzvah. Agora, por que? Toda mitzvah tem um porquê, nem toda a gente entende o porquê, mas essa mitzvah dá para a gente entender o porquê dessa mitzvah, pelo menos parte. Porque a partir do momento que você honra os sábios, significa que você está pronto para escutar o que eles têm a dizer. Você vai tentar seguir as suas orientações. E a partir do momento que os outros veem que fulano de tal é respeitado, então você fala, bom, esse cara, esse homem merece respeito. E um desperta o outro para escutar as palavras deles. É e mais um motivo que ele fala que que na verdade quando você honra o Tamid Chacham quem é o Chacham na verdade? é aquele que personifica a espiritualidade e a sabedoria de Hashem nesse mundo se você honra para você o Pelé, ou oh, o cara que está lá no futebol, esse é o cara honrado, esse é o cara cool, esse é o cara que eu quero aprender dele. Então, esses são os seus valores. A partir do momento que você honra os tamedei esses passam a ser os seus valores. E o teu valor se torna espiritual, se torna direcionado ao Shem. Essa é a ideia. E, mais ainda, os tamedei são aqueles que fazem a manutenção, a per, eles perpetuam o estudo da Torá. E se não tiver eles, a gente não vai ter os ensinamentos. Eu queria fazer mais um comentário, somente um doutor. Ah, lembrei. O Ramba me escreve, mamol escreve que aqueles que no, nas, nas leis de chuva, de arrependimento, o me escreve, tem algumas coisas que se torna muito difícil de fazer tivá um exemplo você fala chonorar de alguém você faz chover mas aquela notícia já se já já, já 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 se disseminou por aí então fica difícil de fica difícil de você depois tentar reavivar aquilo que você fez Olá, então ele traz um exemplo ele fala como vai sentem e ele fala que se você despreza o teu professor na hora que você precisar fazer chuva, quem vai te guiar? Se você não acredita no médico, ou você despreza o hospital, não paga plano de saúde, na hora que você te der uma zebra, para quem você vai apelar? Então você precisa ter o sábio, que ele vai te ajudar na hora que você precisa se aproximar mais de Hashem. É isso que ele traz. Então a ideia, além de tudo, é que você tenha alguém que possa estar sempre espelhando sempre a espiritualidade. Certo? Depois tem o outro lado, de que um rabino precisa saber, um raham sempre precisa saber, que o nível, a expectativa que a Hashem tem dele e que as pessoas têm dele é muito maior. Por exemplo, a Guimara atrás, que se um raham, um sábio, ele anda com uma blusa, com uma roupa manchada, suja, engordurada, ele mereceria é um termo exagerado mas ele mereceria pena de morte. Qual que é a ideia disso? que se você representa Deus, você não pode estar com a roupa suja, você não pode cheirar mal, você não pode estar mal apresentado. Porque você é a personificação na cabeça das pessoas do que simboliza Deus, do que simboliza a espiritualidade. Então, você, o, o que se espera de você não é o que se espera de, um, de uma outra pessoa. Então, um nível teu, por exemplo, outro exemplo que, é que Maradá, a camarada Anahá vai falar, que um haham, por exemplo, ele não deve comprar a crédito, Hoje a situação é diferente, você passa o cartão de crédito vai ser cobrado de qualquer jeito. Mas a ideia é você chegar na loja e falar, amanhã eu pago. Alguém vai olhar e falar, não, ele está tá enrolando, já que ele sabe que ele é ha-ha, ele não vai pagar, porque ele sabe que o outro não vai cobrar dele, coisa assim. Então, ele não fez nada de errado, ele vai pagar, está pensando em pagar. Mas você deve tomar esse cuidado para que ninguém pense. Ou seja, você está sempre, está todo mundo sempre de olho em você. Então, você tem que tomar sempre hein, esse cuidado. Eu comento por mim desde que eu fiz barmites, há dois meses antes do barmites, eu já uso chapéu para ele 12 anos, eu sou um moleque. certo atravesso a rua, em qualquer lugar, de qualquer jeito, sabe como que é? Mas com o tempo você começa a perceber que eu eu posso não me achar ninguém, mas a partir do momento que eu estou representando algo, eu, o cuidado que eu tenho que ter é tremendo, porque amanhã vão dizer, oh, eu vi um moleque de chapéu lá dos teus que fez isso. Não sou eu, eu estou representando algo maior. E aí, conforme você vai crescendo, você tem que criar mais essa consciência. Certo? Muitos falam, não, não uso o kipá por causa disso. não Pelo contrário, usa kipá e se comporta, de acordo, Tá é certo? Ok, muito bom. E aqui ele traz uma frase da Guimarães em Shabbat bonita, que ele fala, aquele que se aproxima dos sábios, ele vai ter filhos sábios. Aquele que aprecia os sábios, ele vai ter genros sábios. Aquele que tem medo dos sábios, é, no sentido de, de kavod, ele mesmo se tornar, tornará sábio. E, 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 e se ele não é capaz de se tornar sábio, pelo menos as suas palavras serão ouvidas como se fosse um sábio. Tem gente que não é um sábio estudioso da Torá, não tem tanto acesso à informação, mas são pessoas que quando sai uma palavra da boca deles, as pessoas, opa, aqui vem uma palavra de um sábio. Mesmo que ele não conheça muito, não tenha profundos conhecimentos. Então ele fala, se você honra os sábios, você vai ter esse presente de você, que as pessoas escutem você também. Além, além da mitzvah de honrar, lembra que a gente tem a mitzvah de Hashem, que a gente tem que amar a Deus e temer a Deus. Essa mitzvah também se aplica em relação aos sábios. Além da gente é, temer, a gente também tem que amar os sábios. E aqui é um pouco mais difícil. Da onde a gente aprende que tem que amar os sábios, do mesmo tipo de ensinamento que a gente aprendeu de temer. Lembra que tinha aquela palavra et, preposição et, os, o, o Hashem. Então ele fala. Poderia falar diretamente. Não posso, não sei. Obrigado. Poderia falar. Porque. Et, diz nossos sábios. Et, para ensinar também. Ah, mas eu já sou obrigado a amar todo o povo judeu. Sim. Tem um amor básico para qualquer um. O sábio tem uma dose extra. Uma mitzvah a mais que a gente tem uma obrigação a mais de despertar um amor por eles. Diz o Rama pra gente, a Torá deu, diz pra gente, o Bó existe uma linguagem que a Torá fala e nele, tidbak. como se fala cola em hebraico como se fala cola em bidvaro. como se fala cola em, em hebraico as poucas palavras, pessoal sempre lembra da escola poucas. cola? cola. devec Lembra? Devec? Não lembro. Devek? Não lembro. De escola judaica. Bom, está agora. tá frequentando a sinagoga. Quantos anos? Vamos lá. Devec é cola. O botid bakun significa se grude em Deus. Essa é a tradução. Então, surge a pergunta o que significa se grudar em Deus. Qual mitzvah que é essa? É muito genérico, se grudar. Então, diz para gente, os nossos sábios, será que é possível uma pessoa se grudar a Shekhinah, a presença divina? Então, dizem nossos sábios, grude-se aos Tamidei hahamim, eu estou usando a linguagem literal de grudar, porque realmente essa é a ideia. E aí, dessa forma, você vai estar se ligando a Hashem. Por isso, você deve tentar fazer de tudo que você case com uma filha de um haham. E que sua filha se case com um tamid ha Quando você vai sentar no restaurante, ou você vai sentar no casamento, você vai sentar para comer, você vai sentar ao lado de quem? Tamid haham. Você vai fazer negócios com tipo de pessoas? Tamid haham. Tentar se ligar a eles de todas as formas possíveis. Você pede amizade hoje no Facebook, Você sei se Tamit haham, normalmente não tem Facebook. tá certo? Porque ou ele estuda ele fica no Facebook. Mas a ideia é que se você quer ter o seu círculo de amizades, tem que ser o círculo de tamidei HaKamim. E aí vem aquela frase, que justo o cara é muito bem, diga-me com quem andas, iréis. Quem é? Peraí. aí. Então, voltando aqui, a gente está falando sobre é bom, Ilhot ele hot kibuta amideka a honra a mitzvah de honrar os sábios tá então última coisa que a gente está falando que que justo que justo calha a ideia de que diga-me com quem andas direi quem é direis quem és. porque a ideia de que a pessoa deve sempre buscar um círculo de amigos que sejam tamideka chamim sai fazer negócios que seja com os sábios você vai comer beber sair se encontrar estudar obviamente Sempre buscar estar ao lado dos sábios. De todas as formas. A linguagem que a Torá usa uma linguagem... O botidbaku, neles, vai se grudar. Seja viciado. Que a pessoa esteja viciado nos sábios. Você tem gente que eles são... Sabe? Você tem aqueles B10 de rabinos. Você tá? vê você vê o rabino, você vê sempre o cocheiro dele. O famoso, antigamente era o cocheiro. Então, está sempre ao lado dele. É isso. Você tem que tentar estar tá sempre ao lado dos sábios. De um jeito ou do outro, você vai acabar para a gente sabe aquela famosa passagem de que Elia ele aprendeu, ele teve nevoa, ele ele era o secretário de Eliau navi tá certo? E ele pela sua capacidade pessoal não era capaz de ter profecia, mas ele aprendeu, teve profecia da Bengala do Eliau navi A Bengala do Eliau navi ensinou para ele. O que, que significa isso? A ideia é que estava sempre ao lado do Eliau navi por osmose, como se diz ele acabou se tornando um profeta. Apesar de, pelo que consta, né, ele não, não, não teria sua capacidade e seu mérito próprio para isso. Yoshua, Yoshua, né? perfeito. Faz tempo que tem alguém. Baruch Hashem. Falamos juntos. Yoshua, ele era um mérito que fez com que ele liderasse, fosse o líder seguinte a bem Rabbeinu, é porque, não está escrito necessariamente pela capacidade dele, está certo? Loiamush. Era porque Loiamush, ele não deixava o Moshe Rabbeinu em paz. Ele ficava lá, o tempo todo lá do Moshe. Coitado do Moshe, né? Às vezes, né? Deus. Mas ele ficava o tempo todo ao lado ao lado do Moshe, certo? Então, esse foi o mérito que ele teve com isso. Ele se... Então, essa não é uma mitzvah exclusiva a Yoshua, mas é uma mitzvah que nós temos, por um lado, temer no sentido de honrar os sábios e amar os sábios. Além do amor que nós já temos já para Israel, existe um amor extra que a gente tem que ter para os Tamidei Chachamim para sabedoria, né? A gente vai atrás da, então, boa, bom, então você fez uma boa colocação que é importante. Se a gente está indo atrás dos sábio para adquirir a sabedoria, então a, tem duas questões. A sabedoria que a gente estava comentando antes tem a sabedoria do conhecimento, da informação. Mas quando a gente fala de um sábio, não é só informação e sim também como formação. A sabedoria também de atitudes, não somente a sabedoria de conhecimento, porque se fosse só conhecimento, poderia só pegar os livros. Seria suficiente para aprender? Em Muita gente é autodidata, não estuda um professor. A ideia de se ligar aos sábios é uma pessoa que ele personifica Deus, a Torá, em todas as suas atitudes. Então, não estamos falando aqui, na Torá não existe, que nem comentei outro dia no e Chegou, tinha um famoso filósofo que ele dava aula de teologia na universidade. E um dia, viram ele depois da universidade, à noite, ele estava tomou uma atitude extremamente promíscua. E os alunos viram. É, João de Deus né? e aí Clabinho. e aí então perguntaram para ele nu? como é possível ele falou, aí chama lá o professor de geometria chamaram o professor de geometria o Davi estava sentado aí, esqueci. Ah, aí, lá. aí aí chamou o professor de geometria ele falou, está vendo? ele por acaso é um losângulo ele é um pitágoras? Ele ensina geometria. Eu ensino teologia. Não isso, isso não funciona na Torá. Não, não é esse tipo de racham. Não existe racham. O cara que pode saber toda a Torá de cor e salteado, com todos os comentários. Se ele não personifica isso na vida dele, ele não é chamado tamit racham. Quem é chamado tamit racham é aquele que tem a sabedoria, mas é aquela sabedoria que está no perquê avot, que vem primeiro irat temor a Deus, etc. Então a vantagem de se ligar a ele não é pela pessoa dele, entre aspas. Não existe essa questão de idolatrar a pessoa. Mas sim, de certa forma, a Torá falou, se liga a mim, Deus disse. Quem sou eu? Os sábios. É a personificação, entre aspas, vocês se podem falar uma palavra dessas, da sabedoria daqui do chá de Hashem aqui nesse mundo. E a ligação que, se tem, que se tem com o é realmente tentar aprender de todos os caminhos dele. Pode ser que é difícil de achar esse sábio que você possa realmente aprender de tudo o que ele faz. Mas, essa é a ideia. Não, não, porque é muito escrito. Eu sempre é um mês um Mas, está escrito, você tem, que, você tem que... Você tem que abraçar o pó dos pés deles. Ou seja, ele anda. Quando ele anda, faz pó. Você tem que abraçar o pó. Ou seja, meia palavra que saiu da boca dele, você já tem que estar tá esperto para captar. E se a gente for olhar nos sábios todas as pessoas todas, todas, todas as vezes a gente está procurando Brachot forma de atrair Brachá uma das formas de a gente atrair Brachá para a nossa vida é a gente seguir justamente essa orientação estar perto de Tamidei Chachamim ele fala aquele que dar dos seus bens para que um Tamid Chacham usufrua deles ele vai ver Siman Brachá ele vai ver um sinal de Brachá nas suas coisas e as suas, os seus negócios, as suas atitudes, ele recebe brachá em cima daquilo que ele faz. As tuas mãos vão estar abençoadas. Então, mesmo, isso inclusive ajuda... tarde também. Isso, inclusive, ajuda pessoas mesmo que... Olha aqui, isso, é uma, isso aqui é uma dica, o que é aquilo que a gente chama de Segular, que é aquele caminho curto. Qual que é o caminho curto? Mesmo pessoas que não estão envolvidas em Torá, em Mitzvot, o dia inteiro... O fato dele ter essa mitzvah, de dar dos seus, do que o, a, o Tamit HaRamo oferecer uma carona, dá para ele usufruir dos seus bens de alguma forma? Dá para ele isso? Então isso já vai te a Shem vai te ajudar para que você tenha sucesso naquilo que você faz. Então, aqui ele traz um detalhe que eu falei aqui, mais adiante a gente vai seguir um pouco mais, de que aquilo que eu comentei antes, de que hoje, a, o nível de Tamit haham, o nível como a gente cara, é, categorizar o que significa o um Tamit haham, é um pouco mais difícil. Antigamente, você tinha um, re, um, um Rav. O que é um Rav? É alguém que você dependia exclusivamente dele para poder aprender a sabedoria. Não tinham livros. Hoje, a gente já tem os livros. Então, você vai falar, bom, eu tenho vários professores, eu tenho... Por favor, pode entrar, pode entrar. Então, mas, então muita gente fala: "Não, mas eu aprendo nessa sinagoga, eu tenho esse rabino, eu tenho esse professor, eu aprendo um pouco no Google, escuto o show de fulano". Então, é um pouco mais difícil a gente determinar exatamente quem é o Kaham, ha quem é o Rav, etc. Mas o ponto geral está claro. O ponto geral, quando alguém estudioso de Torá, ele pratica a Torá, ele personifica a, 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 as mitzvot da Torá na sua conduta diária, essas são as pessoas que a gente tem que buscar estar ao lado delas. E quem está ao lado delas vai ter pra pra tudo que ele precisa.